0: Bonjour à toutes et à tous, merci de regarder ce nouvel épisode de notre rendez-vous d'actualité hebdomadaire estivale, le fond de l'info. Pour ceux qui regardent ce module pour la première fois, il s'agit d'une revue d'actualité à laquelle je convie deux invités chroniqueurs, car aux médias, on continue le suivi de l'actualité pendant l'été. On rappelle que notre média ne vit que des abonnements et des dons de celles et ceux qui l'aiment, donc de vous, abonnez-vous. Soutenez-nous. Aujourd'hui, j'ai à mes côtés mon collègue et camarade Théophile enfin, moi, Bonjour Théophile. Salut Nadia. Mais aussi Yazid Harifi, militant activiste social et sociétaire du Média et tout nouveau président du conseil de surveillance de notre coopérative. Bonjour Yazid. Nous voici partis pour plusieurs dizaines de minutes de décryptage de l'actualité. Aujourd'hui, nous évoquerons surtout l'actualité parlementaire à travers plusieurs dossiers. Le vote à l'Assemblée nationale dans la nuit du 21-22 au juillet du projet de loi pouvoir d'achat porté par le gouvernement. La disposition sur la déconjugalisation de la location adulte handicapé qui s'intègre dans ce fameux projet de loi mais aussi la validation par les députés de la suppression de la redevance audiovisuelle, promesse de campagne d'Emmanuel Macron qui pose de nombreuses questions et notamment celle de l'indépendance et de la pérennité des financements des médias publics. Théophile Yazid, hein, commençons par le vote à l'Assemblée du projet de loi Pouvoir d'achat et cette séquence où l'on voit la députée Nups Rachel Keke qui s'indigne devant le blocage de tous les amendements de la gauche.
1: Madame la Présidente, J'aimerais savoir dans cette salle. Qui a déjà touché 900 euros, 1000 euros Personne. Personne. C'est pour ça que vous rêvez. Par mois, je ne vous ai pas dit par jour. Par mois. Qui a déjà touché 800 euros, 900 euros par mois Personne. Vous ne savez, savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas la souffrance des métiers essentiels. Quand vous demandez une augmentation des salaires, vous parlez, vous n'avez rien à faire ici. Vous proposez des primes. Les salariés de Monoprix, ceux qui ont servi la France pendant le COVID, le PDG a augmenté de 70% son salaire. Il vous demande seulement une augmentation des salaires, vous refusez. Quelle honte. C'est ma première fois que je viens ici. Je suis élu député et je découvre des trucs horribles. Vous méprisez les métiers essentiels. Vous méprisez ceux qui servent la France. Vous les méprisez. Vous les méprisez quand vous arrivez dans les restaurants, vous mangez. Quand vous partez faire vos magasins dans les monoprix, vous êtes heureux. Réfléchissez hein?
0: Alors Théophile, qu'est-ce qu'on peut retenir des débats sur ce projet de loi
2: Alors, Ce projet de loi il est décliné en un certain nombre de mesures phares, notamment la revalorisation de 4% des retraites et de certaines prestations sociales, le plafonnement de la hausse des loyers à 3,5% en France hexagonale, 2,5% en Outre-mer et 1,5% en Corse. On parle également de l'augmentation des APL de 3,5%. Il y a également ce que certains analystes ont parlé de bombes climatiques, c'est-à-dire la hausse du plafonnement de l'émission des gaz à effet de serre pour sécuriser les approvisionnements énergétiques avec la guerre en Ukraine, la mise en place d'un terminal méthanier euh, flottant au port du Havre, la possibilité aussi d'importer euh, du gaz de schiste américain sans études d'impact environnemental préalable. On évoque également euh, le retour des centrales à charbon, etc. Bref, il n'y a pas de super nouvelles sur le front euh, climatique et environnemental. Alors le cœur nucléaire de cette loi pouvoir d'achat, c'est ce qu'on a appelé la prime Macron, la possibilité euh, de bénéficier, pour les salariés, de bénéficier d'une prime dite de partage de la valeur, exonérée de cotisations sociales, une prime qui peut aller jusqu'à 3 000 euros, et même jusqu'à 6 000 euros en cas d'intéressement des entreprises qui pratiquent l'intéressement euh, des salariés euh, par rapport aux bénéfices que ces entreprises peuvent faire, Bien entendu, il faut rappeler que la prime Macron n'est pas exigible à l'employeur. C'est l'employeur qui a toute latitude pour vous la donner ou pour ne pas vous la donner. Et en fait, il y a un certain nombre d'amendements, notamment provenant de la NUPES, qui ont été retoqués. Alors, euh, la majorité des députés, c'est-à-dire une sorte de coalition LR, RN, LREM, a dit non à la revalorisation du SMIC qui était réclamée. Et on a vu donc Rachel Kéké qui s'en plaignait vivement. Non au gel, des lois, au gel des loyers qui était également Réclamer, euh, ils ont évoqué la possibilité d'augmenter les loyers de 3,5%, mais euh, il y a de fortes chances que les propriétaires comprennent ça comme une sorte d'augmentation de, automatique des loyers de 3,5%, alors que euh, bah, les gens ont déjà d'énormes problèmes d'argent et que... Euh, la majorité des propriétaires de logements locatifs sont des multipropriétaires qui n'ont pas d'urgence particulière pendant cette période vraiment de tension sur ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Non, également à la taxation des super-profits, des, des profits des grosses entreprises qui bénéficient de l'aubaine, en fait, de, de l'inflation, notamment dans le secteur de, de l'énergie. Également aussi un peu dans le secteur de la grande distribution. Dans d'autres secteurs, il y a des entreprises qui gagnent beaucoup d'argent. On, on se souvient qu'il y a quelques semaines, on nous expliquait que ben, les milliardaires français, ben, en fait, leur, leur revenus avaient beaucoup augmenté cette année encore, ces 12 derniers mois, mais bref… On peut évoquer euh, cette loi comme une sorte de corpus très cohérent et très idéologique. C'est un régime d'incitation et non d'obligation c'est une sorte de logique, du baisse, de logique de la baisse du salaire socialisé. À chaque opportunité, en fait, le gouvernement Macron essaie de baisser la part socialisée du salaire, ce qui est dans une logique néolibérale évidente. Et aussi une sorte de logique d'adaptation aux, aux réalités, entre guillemets, via la baisse du niveau d'exigence écologique avec la fameuse bombe, bombe climatique qui... Qui a été balancé aux Français à l'occasion de cette de cette loi pouvoir d'achat et de cette situation de hausse des prix de l'énergie. En gros, l'écologie c'est la première victime de la situation internationale. voilà, c'était un peu l'articulation en fait de cette de ce projet de loi pouvoir d'achat qui va continuer son chemin parlementaire et qui va être, selon toute évidence, entériné dans les semaines qui viennent.
0: Tu l'as sommairement évoqué, hein, Théophile, hein, on a assisté à un consensus renaissance LR et Rennes, avec une Marine Le Pen hein, qui a voté contre l'amendement visant à obtenir une hausse du SMIC, alors même qu'en 2017, elle s'indignait du fait que le SMIC soit gelé. Yazid euh,
3: En fait, ça, en, en voyant un petit peu les résultats des votes là, sur les différents amendements et puis sur le texte, ça m'a rappelé une vidéo que j'avais vue de Mélenchon où il prenait la parole, je pense c'était en 2014, c'était à l'époque du parti de gauche, et il disait un truc qui m'avait ma, beaucoup marqué et qui en fait est en train de s'avérer être vrai. Euh, il disait, à la fin, il n'y aura plus que Le Pen et nous. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. cest qu'en fait, le, ce qui s'est passé pendant les élections législatives amène le parti qui n'est plus majoritaire, donc LREM devenu Renaissance, dans une espèce de, de, de course à l'échalote euh, vers aller le plus à droite possible, en vérité. Et euh, ce qui va se matérialiser, je pense, dans les semaines à venir et les années à venir, c'est une espèce de grande coalition du Parti de l'Ordre qui, cette fois-ci, ira du Modem et UDI jusqu'à, euh, on ne sait pas trop, où, quoi, hein, jusqu'à potentiellement jusqu'à euh, ORN et peut-être même un peu plus à droite que le RN. Et donc c'est intéressant de voir un petit peu les recompositions qui sont en train de se, de, de se matérialiser et de se rendre compte que finalement, les seuls, la, la seule structure là qui aujourd'hui euh, défend tant soit peu les intérêts des salariés, euh, le, les intérêts climatiques aussi, hein, qui sont les nôtres, euh, c'est euh, la NUP, quoi. La NUP, c'est le seul qui me semble être aujourd'hui euh, mobilisé sur ces sujets-là.
0: Les débats sur ce projet de loi ont illustré ce que le journaliste Abel Mestre au Du Monde a appelé le retour de la conflictualité avec une opposition NUPS faisant feu de tout bois, c'est ce que tu disais Yazid, du moins en partie. L'exemple du député Adrien Clouet hein, qui a proposé un amendement sur la prime en fumage est, assez, est à cet égard assez parlant.
4: Maintenant près de 500 ans, et l'ordonnance de Villers-Cotteret, il y a un principe fondamental de nos textes légaux, et notamment des textes de loi, c'est le fait de les écrire dans un langage qui est compréhensible par tout le monde, raison pour laquelle, à l'époque, nous avons remplacé le latin par le français. La prime qui est évoquée ici, dans cet article, ne partage pas la valeur, cela pour plusieurs raisons. D'abord, car seul le salaire partage la valeur. Ensuite car une prime ne touche pas à la valeur elle touche par définition même au surprofit, c'est-à-dire au profit supplémentaire à celui qui était normalement emmagasiné, donc ne peut, ne peut en aucun cas et jamais répartir de la valeur. Enfin, en dernier point, ce texte dans son ensemble opérant une réduction du pouvoir d'achat. Il n'y a donc pas ici de valorisation du travail ou de rémunération de la population par cet article 1. Ceci étant, dans un souci constructif de co-construction et de concertation, pour reprendre des termes beaucoup utilisés ici, nous vous proposons ici simplement, de manière formelle, de renommer l'article pour être peut-être plus cohérent avec son contenu en l'intitulant prime en fumage. Ce qui nous paraît avoir... Ce qui fait concorder le fond et la forme et ce qui assure une fidélité entre l'intitulé et le contenu.
0: Alors Théophile, euh, Yazid, hein, ce fameux retour de la conflictualité, est-ce une bonne chose pour la cohésion de l'opposition
2: Alors euh, moi j'ai regardé un sondage, un sondage BVA pour RTL et Orange que je trouve assez... Euh... Assez parlant, il indique que 71% des Français attendent de leurs députés d'opposition qu'ils négocient des compromis, tandis que 28% préfèrent une opposition ferme et franche sur la base des programmes de ces partis d'opposition. Alors ce sondage est réalisé une période de faible conflictualité dans la rue, c'est l'été, les gens bah, en fait, ils sont en vacances, ils sirotent leur cocktail… Ça veut pas, je pense que dans les situations de tension plus élevées, euh, notamment sur des thématiques comme la réforme des retraites, bah, euh, le nombre de personnes souhaitant une opposition plus ferme va augmenter. Mais euh, de fait, les électorats où on trouve plus de personnes qui sont partisanes d'une opposition ferme sont euh, les personnes de 25 à 49 ans, donc les euh, 18 à 24 ans et les plus âgés sont disons plus euh, allez euh, on négocie et, et il y a aussi les électeurs France insoumise et RN qui souhaitent une opposition plus euh, plus forte alors que les bases LREM, PLR, PS et ELV sont plutôt favorables à un esprit euh, de négociation et de compromis alors au-delà des, euh, des allégeances politiques, je pense qu'il est important de se rendre compte que euh, c'est l'électorat populaire, c'est l'électorat qui n'a pas le temps d'attendre, qui se rend bien compte qu'on est en train de le, de, de le dépouiller, qui est, en, qui est favorable à une opposition plus ferme et plus vigoureuse, parce que finalement, ce qui met ensemble les électorats FI et RN, beaucoup de, de commentateurs malveillants évoquent les extrêmes qui se rejoignent, mais en réalité, non. Ce sont les classes populaires, ce sont les gens qui vivent avec, justement, le SMIC, avec un peu plus du SMIC, avec, ce sont et les classes populaires et les, disons, les classes diplômées déclassées, qui, en réalité, font sont partie des classes populaires qui n'en peuvent plus de ce système, qui demandent, qui attendent de leurs élus qui s'opposent au détricotage du service public, à, à tous ceux à quoi on peut assister aujourd'hui, et euh, ça veut dire qu'en réalité, la NUPES est fondée sur une sorte d'agglomérat sociologique assez fragile, vu qu'il y a euh, des classes plutôt, euh, disons, installées, aisées, qui votent peut-être euh, PS, ELV, qui ont des attentes climatiques fortes et donc qui vont par exemple être euh, furieuses parce que bah, la loi euh, pouvoir d'achat, bah, en fait, ça soit sur toutes euh, les urgences climatiques, mais qui euh, n'ont pas forcément d'urgence sociale, qui leur donnent... Euh, euh, envie d'un renversement de table. Et je pense que c'est une vraie fragilité. Je ne sais pas comment la NUP s'en euh, sortira.
0: Et surtout qu'on a remarqué hein, qu'une majorité de députés PS NUP s'est abstenue contrairement aux élus PCF et ELV.
2: De toute façon, ça, c'était quelque
3: chose de prévisible. Hein. On savait très bien à quoi se, vers quoi on se dirigeait avec cette coalition qui, euh, qui regroupe des personnes qui, euh, effectivement, partagent... Alors, à, à la fois, euh, ont des origines sociologiques euh, et, des, et proviennent d'horizons sociaux qui sont très différents, mais aussi, en termes, en termes politiques, euh, sont, sont idéologiquement pas, pas compatibles. Hein. Donc là, euh, moi, je trouvais que la NUPES, en tant que structure, était intéressante dans la mesure où elle venait acter le, bah, la centralité de, de la France insoumise en fait, dans le, la gauche en fait, électorale euh, au sens large. C'est ça qui était intéressant. C'est cette idée que, euh, contrairement à ce qui a pu se passer euh, dans les anciens cartels des gauches, euh, des anciennes coalitions de gauche, cette fois-ci, euh, le rôle central serait celui de la France insoumise, donc la, la structure la plus, entre guillemets, la plus radicale de, de, de toutes. Maintenant, euh, on se rend compte que ça ne va pas être aussi facile que ça, dans la mesure où euh, bah, les forces de rappel sont telles que, euh, en fait, il y a plein de sujets sur lesquels, euh, sur, sur lesquels, euh, on va avoir des, des conflits majeurs qui vont se, se concrétiser. Et je suis pas certain que les dispositifs qui ont été mis en place, l'intergroupe, euh, parce qu'ils sont chacun un groupe parlementaire, je suis pas certain que ça suffise en fait à, à compenser les divergences idéologiques. Donc, il va falloir faire preuve d'intelligence stratégique euh, majeure hein, pour réussir à, à trouver le, le moyen de, de collaborer sans que tout ça, ça explose en plein vol. Ça me paraîtrait vraiment un sacré exploit. Hein qui réussissent à tenir tous ensemble
2: En plus, on a vraiment, vraiment l'impression qu'au sein euh, du Parti Socialiste, il y a des, des, des élus qui sont arrimés à la NUPES pour ne pas disparaître, ah, parce oui. que euh, l'État dans lequel le, le Parti Socialiste était après la déroute de Anne Hidalgo était tel qu'ils étaient euh, quasiment obligés euh, de, euh, bah, de s'allier avec euh, un pôle de gauche plus radical euh, pour espérer exister. Et en plus, ils ont une sorte de, disons, de, prime, de, de prime Mélenchon, si on peut dire, puisque le nombre de, de, sièges, enfin, de sièges potentiels qu'ils auraient pu avoir a été augmenté hein, pour les attirer dans la NUPES. Et il est vraiment euh, int intéressant d'observer l'attitude qu'ils auront désormais. Je pense qu'une partie des députés, bah, en fait, euh, va euh, prendre acte du désir de radicalité d'une partie importante de la base de gauche et s'adapter au temps euh, nouveau. Mais je pense que certains bah, essaieront euh, de caricaturer leurs alliés pour mieux s'en distancier en espérant qu'une certaine forme de, de, de gauche raisonnable, entre guillemets, réémergera. En espérant également peut-être que la Macronie. Euh, se casse la gueule pour pouvoir récupérer une partie des sociodémocrates de base qui étaient partis chez Macron, mais je pense que ce serait s'illusionner parce qu'on on va vers une sorte ben justement de radicalisation des, des, des rapports sociaux. On parle beaucoup de la radicalité de, de la France insoumise au sein de la NUPES, mais quand on regarde l'attitude des députés macronistes, il y a une députée macroniste qui a carrément dit à une députée ELV qu'elle n'avait aucune intention de négocier avec, avec, euh, avec la gauche, quand on voit cette attitude de, et de manière générale euh, les positionnements fermes et forts des, euh, des, des différents députés, on se rend bien compte qu'il y a une accélération de l'histoire et donc il euh, n'y a, a plus de place pour des gens qui, qui tremblent de la main avant de signer et ça, je ne suis pas sûr qu'un euh, certain nombre de de députés du PS sont revenus de cette manière de faire la politique, sont revenus de leur hégémonie sur le spectre de la gauche. Et je pense que c'est ça qui pourrait demain créer vraiment des, des soucis et des difficultés. Parce qu'effectivement, la NUPES est une opportunité, c'est une vraie chance, c'est aussi un vrai moyen de stopper, euh, ou au moins d'essayer d'endiguer la progression phénoménale du RN. Et si euh, la NUPES éclate, bah, le RN devient... Euh, Quasiment sûr pour sûr euh, le prochain parti au pouvoir. Il hein, faut pas se pleurer.
0: Il y a toutefois un aspect positif hein, de ce round euh, législatif c'est la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapée qui avait été réclamée en vain hein, par l'opposition lors de la dernière législature. Pourquoi ce revirement de la Macronie, Yazid
3: euh, bah, je pense que c'est euh, un peu comme euh, sur d'autres sujets, c'est euh, la confrontation à l'évidence qui fait qu'à un moment donné, euh, sur certains sujets. Et je pense qu'il y a aussi les témoignages, euh, les témoignages télévisés de. Euh, comment s'appelle la, la jeune femme Alors euh,
2: c'était Dolores. Euh, c'était une jeune femme qui s'appelle Dolores qui a échangé sur euh, France Bleu avant les élections législatives avec euh, Elisabeth Borne, euh, qui euh, en fait Elisabeth enfin. Borne avait été euh, infâme. Elle avait été vraiment euh, odieuse avec euh, avec euh, Dolores. Dolores exprimait son désarroi en raison de la conjugalisation de cette allocation. Elle, elle expliquait que sans son conjoint, elle serait à la rue euh, parce que bah, l'un plus l'autre avait atteint un certain, nombre de, un certain plafond de revenus qui faisait que Dolores n'avait plus droit à l'allocation adulte handicapée et était à la merci euh, de son conjoint. Et euh, Isabelle de lui demandait en gros d'aller bosser. On peut d'ailleurs regarder euh, bah, ces images qui, ont, qui avaient fait le buzz. Oui, Bonjour à vous tous, bonjour Madame Voilà, je me permets de vous appeler pour savoir si l'État compte faire quelque chose pour les personnes qui sont handicapées. Je, malheureusement, j'ai eu un très grave accident. Je me retrouve en fauteuil, je ne peux plus travailler. Mm. J'ai fait la demande d'AH et dans la mesure où mon époux touche 1810 euros par mois, malgré qu'on ait un loyer de 1000 euros sur Nice, mm. on me dit que j'ai droit à rien parce qu'on déplace les plafonds à tous les deux. Ça fait que je vis, si vous j'ai rien. Si je n'ai pas mon
1: époux
0: aujourd'hui, je serais dans la rue. Quoi. Euh, merci Dolores, on comprend votre, votre émotion. Vous qui demandez donc l'allocation d'adultes handicapés, mais il y a ce problème de, de, de plafond. Alors c'est toujours euh, compliqué parce qu'il y a ces barèmes, il y a ces critères, Elisabeth Borne, et ben, quand on est un peu en dessous, un peu au-dessus, on n'est pas éligible. Et ça, ça crée des situations de détresse comme, comme Dolores l'exprime. Alors moi, j'entends votre émotion, Dolores, et je pense qu'il faut absolument qu'on puisse vous trouver une solution. D'abord... En tant que personne handicapée, vous avez droit à des aides mmh. pour votre vie courante, pour que vous puissiez continuer à vivre normalement, à vous déplacer, euh, par exemple. Ça, vous le savez, Et Dolorès. ça, il y a des aides mmh. qui ne sont pas du tout sous condition de ressources. D'accord. Et puis ensuite, il y a la façon dont on peut vous accompagner pour que vous puissiez peut-être reprendre une activité professionnelle. J'imagine que c'est quelque chose que vous pourriez souhaiter. Et là, il y a des structures dont c'est la responsabilité. Dolores.
2: Oui, je vous écoute. J'adore quand Madame le Premier ministre dit de reprendre une vie
0: professionnelle. Vous savez, quand vous arrivez en fauteuil... Excusez-moi...
2: Elisabeth Borne, on se rappelle hein, que euh, dans la période avant euh, les législatives et entre les deux tours des législatives, elle a été vendue par euh, les médias les plus complaisants vis-à-vis -vis de la Macronie comme une personnalité de gauche. Hein, et une personnalité de gauche qui sort euh, ce genre de propos, bah, ça fait gros. Et donc, je pense que pour sa propre perception d'elle-même, Elisabeth Borne était obligée euh, finalement euh, bah, de reculer sur cette conjugalisation de l'allocation à adultes handicapés. Ils ont profité euh, de la loi ce euh, pouvoir d'achat pour... Euh, donner au moins ça, parce qu'en gros, ils n'ont quasiment rien Merci. concédé. Et bon, là, euh, on peut quand même s'interroger hein, sur... Euh, bah, en fait, euh, les députés macronistes détestent qu'on les traite de Playmobil, mais dans, le, dans les faits, bah, euh, tous ensemble, comme des plaies mobiles, ils ont voté euh, contre la, la déconjugalisation quand c'était un, une proposition de loi venant de l'opposition. Et tous ensemble, quasiment, sauf une personne, comme des plaies mobiles, bah, ils ont voté pour euh, la, la déconjugalisation quand c'est devenu à la mode macroniste. Et franchement, je trouve que c est, c est, ça ne donne pas une image super euh, valorisante de la démocratie parlementaire, tout cela.
3: En termes de maturité démocratique, je pense qu'en France, on est, on est effectivement on est très, très bas là. On est très très bas.
2: Il va falloir arriver jusqu'au stade où on se rend compte
3: que l'origine du mal, c'est l'élection du président au suffrage universel, qui en fait euh, dénature complètement euh, le, 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 le débat parlementaire qui, euh, en, en, en faisant de fait de, de l'Assemblée nationale, euh, bah, soit une chambre d'enregistrement des désirs du président, soit le jour où il présentera des textes qui sont euh, euh, trop éloignés des désidérateurs de la droite, ça sera un endroit où, euh, en fait, ça sera le pugilat permanent. Euh, et, 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 il ne, et il ne se votera rien. Quoi. Donc euh, euh, là, je pense que c'est vraiment ça le problème qui se pose à nous. C'est qu'à un moment donné, on va se retrouver dans une situation où clairement, euh, il, va falloir, il va falloir revenir là-dessus. Il va falloir revenir sur ce qui semblait être, a, a priori, d'après même, même De Gaulle, était convaincu que cette élection du, du président du suffrage universel, c'est une grande avancée démocratique. Moi, je crois au contraire que euh, c'est probablement. Le principal, la principale raison pour laquelle on est en train, de, en France, de régresser en termes de, de conception du débat démocratique à une vitesse absolument incroyable.
0: D'ailleurs, sur le sujet de la déconjugalisation de la AH, hache, hein, on avait euh, tourné deux matinales. Une première, Lisa Lappe, notre consoeur et camarade, avait réalisé un reportage. Vous l'avez donné la parole à un couple euh, qui, euh, justement, racontait les difficultés euh, au quotidien euh, parce que tributaire euh, de, de cette politique qui est clairement anti-féministe pour le coup puisque la femme dépend des revenus de l'homme et nous avions aussi reçu Odile Morin, militante anti-validisme. Toujours sur le terrain législatif, la suppression de la redevance audiovisuelle a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale par 170 voix contre 57, en gros la l'ANUPS qui était contre face à la quasi-totalité du spectre politique qui était pour.
2: Je vais être un peu perfide mais on constate que euh, sur ce sujet, euh, qui est un sujet important, hein. nous, aux médias, nous sommes hostiles à la, à la fin de la redevance audiovisuelle parce que nous savons ce qui est derrière cette fin de la redevance audiovisuelle et on va le, dé on va le développer. Mais il est quand même assez frappant qu'il euh, y ait plus d'unanimité sur ce sujet-là que sur des sujets euh, comme euh, bah, la question de la, bah, de la loi pouvoir d'achat, de la revalorisation du SMIC, etc. Et c'est ce genre de, de réflexe qui, euh, finalement, affaiblit la, la gauche. C'est-à-dire, les, les intérêts euh, de, de la bourgeoisie de gauche, de la bourgeoisie culturelle, sont euh, finalement défendus de manière unanime par le PS, le PCF, la France insoumise, ELV. Mais quand il s'agit des intérêts euh, d'une base populaire, plus euh, euh, comment dire euh, plus évidente et eh ben euh, ça tremble un peu euh, côté PS ça chipote etc bon, c'est juste une petite parenthèse pour montrer que bon de fait vu euh, du bas du pays vu de, de, de ceux qui gagnent le SMIC vu de ceux qui euh, vivent avec le RSA ça peut être irritant que bah, le centre-gauche NUPES bah, euh, soit plus euh, prompt à défendre et à défendre même de manière euh, convaincue sur les réseaux sociaux euh, et dans les médias la redevance audiovisuelle que... Euh, euh, bah, la question de la hausse du SMIC, la question de la taxation des super-profits euh, euh, de guerre, bon bref, euh, de guerre en Ukraine, en tout cas, pas de guerre ici, des super-profits de crise. Voilà. C'était une petite euh, parenthèse, maintenant on peut entrer euh, dans le, le dur de la question de la, la redondance audiovisuelle. Alors, bon, euh, je donne l'avis euh, d'un journaliste, euh, de fait… Euh, service public de l'audiovisuel n'est pas satisfaisant aujourd'hui. Il n'est pas satisfaisant parce que bon, en fait, on rappelle que l'émission euh, euh, du service public, euh, historiquement, c'est informer, éduquer et, et puis divertir, euh, bah, divertir euh, dans le sens de, du service public. Et euh, on a sans l'impression que, bon, pour ce qui est du divertissement, le divertissement du service public n'est pas extrêmement différent du divertissement des médias privés. Euh, C'est un, un divertissement qui est orchestré par souvent des animateurs surpayés euh, euh, avec Ça un, euh, ouais. euh, un mieux-disant culturel euh, inexistant. Et puis, bon, pour la question maintenant de l'information, il y a un vrai problème, c'est-à-dire que les biais que l'on peut, qu qu peut voir dans les médias des milliardaires, c'est-à-dire des biais pro-néolibéralisme, pro-Macron, et LR, en gros, euh, et, et euh, la lame de fond, euh, disons, le péniste, la lepénisation des esprits qui est entretenue par les médias des milliardaires, notamment ceux de Vincent Bouloret, mais pas que, eh ben, on a l'impression que c'est la même lame de fond que l'on retrouve sur France Culture, sur France Inter et, et sur le service public à la télévision. Ça, c'est un fait. Maintenant, euh, la, la, la disparition de la redevance audiovisuelle c'est un coup porté au service public et donc c'est une sorte de service rendu aux médias des milliardaires qui avaient déjà été aidés par Nicolas Sarkozy au moment où il avait décidé d'enlever la publicité sur la télévision publique à, à certaines heures, ce qui avait effectivement fait les affaires de TF1, c'est-à-dire de, de la famille Bouygues et de M6. Bon. Aujourd'hui, euh, cette disparition de la redevance audiovisuelle qui a été mal préparée puisqu'on voit que c'est par une sorte d'amendement euh, écrit sur un bout de table qu'on essaye de trouver des compensations. Et bien, je pense que c'est de, de facto, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle parce que euh, ça va créer un rapport de force encore plus favorable aux médias des milliardaires et c'est aussi l'occasion d'interpeller les citoyens sur la nécessité absolue désormais de soutenir les médias indépendants, les, les, les médias indépendants comme le nôtre, qui en réalité vont être euh, presque bientôt quasiment les seuls remparts à la à la doxa néolibérale, à la doxa pro-patronale et à la doxa euh, raciste d'une certaine manière, parce que finalement euh, le, le, le rempart, euh, c'est la division euh, des classes populaires sur des bases ethniques, ethnico-religieuses, hein, ça a toujours été comme ça, c'est euh, la démocratie dans le tiers monde, c'est une démocratie tribale et euh, pour euh, effectivement euh, diviser les classes les plus populaires qui sont de plus en plus nombreuses, ben, le racisme est une arme euh, du patronat. Recédant. Et donc je pense que malgré tout le, les, toutes les critiques qu'on peut faire au service public de l'audiovisuel, euh, ce n'est pas une bonne nouvelle.
0: C'est aussi un manque à gagner hein, d'environ 3 milliards d'euros. Yazid
2: pour euh, un gain en termes de pouvoir
3: d'achat qui est quand même infinitésimal hein. -dire on parle de quelques dizaines d'euros par mois c'est vraiment pas sur ça que ça va se jouer au niveau des fins de mois pour les, euh, pour les gens qui sont vraiment en difficulté euh, donc c'est quand même cher payé les gens payé. qui étaient en
2: difficulté ne payaient pas, payent, pas non, la, redevance la redevance audiovisuelle la redevance, puisque, puisque euh,
3: c'est vraiment une euh... classe euh, intermédiaire je sais pas les gens qui sont vraiment concernés par cette, euh, par cette suppression de la taxe euh, enfin de la redevance oui. audiovisuelle au final le gain en termes de, de pouvoir d'achat pour eux il est vraiment il, il est minime quoi. donc clairement pour moi euh, sur ce sujet comme sur d'autres d'ailleurs euh, la crise, l'augmentation de l'inflation etc. Euh, sont vraiment des prétextes quoi, hein, pour faire avancer l'agenda néolibéral d'une manière qui, qui en, en franchissant des seuils sur lesquels il va, il va être compliqué de revenir et donc concrètement sur cette histoire de, de financement de, de, de l'audiovisuel public là on va être confronté à une accélération d'une dynamique qui est déjà à l'heure, comme tu le dis, depuis un certain temps. C'est-à-dire l'alignement de la pratique dans l'audiovisuel public sur les pratiques du privé, avec les, les rémunérations euh, délirantes d'un certain nombre d'animateurs qu'on connaît, les Nagui, les Laurent Ruquier, etc. Avec une pratique du divertissement qui, effectivement, euh, ne semble pas du tout cohérente avec, euh, avec ce qu'on attend du service public. D'ailleurs, en fait, un truc que tu, que sur, sur lequel moi, je pense que c'est intéressant d'insister, c'est euh, la rencontre un peu étrange qu'il y a entre le divertissement et l'information sur Certains qui sont d'ailleurs, euh, qui est d'ailleurs une pratique qui vient du service public, hein, c'est Ardisson qui sont arrivés ouais. avec leurs émissions où on a voulu, tu sais, faire du Michel Rocard et puis du Marilyn Monson et euh,
2: l'infotainment
3: exactement oui. euh, avec un gain pour le débat démocratique qui n'est pas forcément formidable,
2: mais en réalité, cet infotainment qui aujourd'hui. Euh drive, pour utiliser un anglicisme, les audiences jeunes, on pense notamment à, à TPMP oui, sur... – le euh,
0: sur, aussi, le quotidien.
2: Euh, euh, – quotidien, bon, effectivement, euh, l'infotainment a été porté par le service public et a été récupéré euh, avec joie par, le, par, par les médias des milliardaires.
3: Exactement. Euh, et là, pour le coup, si tu moi, je ne suis pas certain que. Euh, on parlait tout à l'heure de débat démocratique, d'élection du président, de suffrage universel. Là, pour le coup, avec euh, cette suppression de la, de, la, de la redevance et la dynamique globale hein, sur laquelle on est engagé dans l'audiovisuel public, on, on, est, on, est,
2: euh, on est mal barré, quoi. En plus, ah, mais... euh, donc euh, sur un bout de table, les députés macronistes ont dit bah, « vous inquiétez pas, euh, euh, il y aura une fraction de la TVA qui sera affectée à la redevance audiovisuelle euh, ». Mais ça veut dire que, bah, en fait, on va prendre de l'argent euh, quelque part puisque la TVA est déjà utilisée à 100%. Et euh, on va donc mettre en concurrence l'audiovisuel public avec d'autres urgences. Et euh, donc, progressivement, cette fraction de la TVA sera amenée à baisser. Et euh, en plus, c'est surtout des mesures qui... qui euh, tendent à empêcher que cette disposition soit retoquée par le conseil constitutionnel qui pourrait effectivement faire valoir la question de l'indépendance du service public. Donc on dit, ok, ce sera une fois par an, cette subvention sera apportée, pour éviter que ce soit saucissonné et que le pouvoir puisse faire du chantage aux entreprises de services publics audiovisuels, mais mais globalement on va arriver là puisque il y aura pas une en fait il y aura une diminution euh, Des recettes, Des recettes euh, forcément, puisque euh, il faut bien savoir où euh, 3, milliards, 3 milliards sur euh, la TVA, c'est énorme. Et finalement, oui. ce sera aussi une manière euh, de contraindre les personnes les plus fragilisées à participer oui. euh, au financement de l'audiovisuel public, alors que jusqu'à présent, il fallait disposer d'un poste de télévision, il fallait être dans, euh, disons, dans les intermédiaire moyenne ou supérieure pour pouvoir euh, disons euh, payer euh, euh, la redevance aujourd'hui finalement on va tout le monde va y passer et euh, on va mettre en concurrence l'audiovisuel public avec euh, l'hôpital public avec l'école publique en disant bon cette fois-ci euh, bon voilà euh, si on n'utilise pas la TVA euh, bon, on aurait bien pu utiliser la, la TVA messieurs et dames pour telle urgence mais bon ça passe à, à l'audiovisuel public sachant que euh, les Français sont a priori un peu enfin, défavorables à la redevance. On voit bien quel jeu, dans quel jeu on va être entraîné.
0: Oui, effectivement, 66% des Français estiment que c'est une mesure efficace pour améliorer le pouvoir d'achat.
2: Bah ouais, C'est-à-dire que vraiment, on présente les choses, forcément, ouais. on a l'impression que c'est ça qui va,
3: qui va changer la donne. Alors même qu'en 2021, on a battu le record historique de distribution des dividendes. En France et qu'en 2022, on va battre le record de 2021 dans un contexte d'accélération. On a l'impression que c'est un peu la fin du monde, quoi. Pourtant, euh, les grandes entreprises et les, et, les, et, les, et les plus gros patrimoines ne se sont jamais aussi bien portés. Et on va aller toucher euh, la, la, la redevance audiovisuelle qui fait un gain de euh, pour ceux qui sont concernés de quelques dizaines d'euros, même pas. C est, c est, ouais, c'est 10, 10, 12 euros par mois.
1: Vraiment. Puis, euh, je veux dire, en
3: plus, euh... la, la recette. Macroniste pour euh, soutenir le pouvoir d'achat, elle est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on a d'un côté euh, euh, la spoliation de l'État, l'organisation de la pénurie de l'État, et de l'autre, on en parlait un peu tout à l'heure, euh, les primes discrétionnaires, en fait, euh, bah, les patrons qui vont distribuer des pourvois, en fait. euh, exonérés de cotisations sociales, exonérés d'impôts, donc aucun impact sur les comptes publics, aucun impact positif. Euh, C'est quand même assez déprimant cette histoire.
0: Oui. surtout comme tu faisais remarquer, euh, euh, Théophile, la compensation, hein, il s'agira donc d'une allocation d'une fraction de la TVA, qui est l'impôt le plus injuste, hein, puisque tout le monde est redevable de la TVA, et sans égard aux au revenus euh, des uns et des autres.
2: En plus, euh, quelque part, euh, la redevance audiovisuelle, avec tout, euh, euh, tous les défauts qu'on peut trouver à l'audiovisuel public, ben, elle... Euh elle est diffusée dans le pays, puisqu'il y a de nombreuses sociétés de production, euh, de, de, donc des TPE, des PME qui vivent de la commande euh, des, des, des chaînes de télévision publique, euh, de l'audiovisuel public, et ben en fait c'est. Les sociétés de production qui embauchent de nombreux intermittents du spectacle, de nombreux travailleurs, ben en fait elles vont être fragilisées. La redevance audiovisuelle permet également à la langue française, à la francophonie, alors peut-être que c'est surannée de parler de la francophonie et de la diversité linguistique et culturelle, ben elle permet à la langue française de, de, de s'épanouir parce que les programmes de fiction, les programmes euh, d'information en français sont diffusés dans le monde entier, notamment grâce à la, à la redevance il ne faut pas sous-estimer euh, disons, euh, l'intérêt que représente un certain nombre de mesures, de disposition de dispositifs, de, de soutien euh, de la production culturelle euh, qui ont été construits en France et qui, euh, finalement, modèrent. Euh, euh, la voracité du marché par instant de, de de disposition est là. Bon, Aujourd'hui, effectivement, la majorité des Français est plutôt favorable à cette disparition de l'argument audiovisuelle, mais ça de, il n'est pas question ici de, de critiquer cette majorité des Français parce que ça signifie ce que ça signifie, ça signifie que bah, les médias publics ont été incapables bah, de montrer euh, qu'ils pouvait agir dans le sens du bien commun. Ils ont créé une sorte de gros doute sur leur utilité et je pense que les journalistes qui... Euh euh, en ce moment tweet frénétiquement, les journalistes du service public qui tweetent frénétiquement sur euh, le mauvais sort que, que leur ont jeté euh, les députés de la majorité euh, LR et puis aussi euh, RN devraient même s'interroger sur la pratique du métier, oui, parce que euh, pourquoi voudrait-il que euh, des, des ouvriers euh, de, de la métallurgie, euh, de la sidérurgie, euh, de toute cette France qui euh, a vu ses, emploi, ses emplois délocalisés, pourquoi voudrait-il que toutes ces personnes se solidarisent dans audiovisuel public qui n'a pas bien raconté euh, toute cette dépossession, qui n'a pas été aux côtés de, 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 des luttes et de celles et ceux qui luttent, en tout cas au on pouvait l'imaginer, mais qui a toujours, euh, disons, euh, euh, promu les intérêts spécifiques des pouvoirs successifs et aussi d'une forme de, de bourgeoisie culturelle, certes qui vit un peu, elle aussi, de la commande publique et, et de la cassette publique, mais qui en vit bien et qui euh, s'est finalement assez peu intéressée au sort de celles et ceux qui étaient un peu moins protégés des rudesses de la mondialisation. Et donc, il faut vraiment se poser des questions. Il faut se poser des questions. Alors, je ne sais pas si euh, nos confrères de l'audiovisuel public sont capables de prendre cette hauteur-là, et de se poser ces questions-là. Mais euh, je pense que si on demande à un Français euh, euh, s'il est content de voir sa euh, redevance financer les émissions d'investigation des services publics euh, comme celle d'Élise Lucet, je pense que la réponse sera oui. Mais si on lui demande si. Euh, si content de financer autre chose, notamment les fameuses matinales de France Culture et même de France Inter, je ne suis pas sûr qu'ils disent oui. Parce qu'effectivement, c'est l'avant-garde du macronisme, le service public d'audiovisuel, ouais. hein, euh, du macronisme peut... de gauche, entre guillemets.
0: On entend même d'ailleurs hein, des, des Françaises et des Français dire que pourquoi je paierais cette redevance alors que je suis insultée au quotidien euh, par euh, des politiques qui sont reçues dans, dans ces émissions euh, financées par cette redevance. On l'entend, ça
3: et puis pour les figures un peu visibles de l'audiovisuel public, je parle des figures les plus, les plus odieuses. Mm. Euh, C'est un peu l'arroseur arrosé, quoi. Ça fait 30 ans qu'on nous explique sur, sur, sur euh, différents plateaux Léa Salamé, mm. euh, Laurent Coquillet, etc. Dominique Seux. Mm. Dominique Seux. On nous explique que l'État est trop gros, qu'on qu n'a plus les moyens, que l'État ne peut pas tout, etc. Mm. Et là, bah, du coup, effectivement, bah, ils finissent eux-mêmes par être touchés, quoi. Par, euh, par cette espèce de discours qui. Euh, qui, qui, qui s'est imposé de manière totalement mmh. hégémonique, selon lequel on ne peut pas gagner en pouvoir d'achat autrement qu'en baissant la dépense publique. Ça, c'est. On n'en sort plus. D'ailleurs, euh, à cet égard, je fais une parenthèse, le débat qui a eu, enfin euh, le pseudo-débat qui a eu entre Le Pen et Macron, ça a été un Enfin, c'est littéralement la course à l'échalote de qui va organiser le plus vite possible la réduction de la dépense publique pour faire gagner euh, 4 centimes de pouvoir d'achat aux, aux Français moyens, quoi. Euh, donc, bon, effectivement, bah, c'est un peu la l'arrosoir arrosé. C'est assez. Euh assez cocasse pour eux, parce qu'effectivement, derrière, il y a beaucoup de gens qu'on ne voit pas à la télé, qui travaillent oui, effectivement euh, euh, à la régie, à la, régie voilà, à la production de tout ce, de, 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 de tout ce contenu et qui se retrouvent victimes de quelque chose euh, qu'ils n'ont jamais défendu. C'est ça qui est un peu dramatique. Il ne faut pas oublier euh,
2: tous les localiers, tous ceux qui travaillent pour les locales de Radio France, tous ceux qui sont sur le planning de Radio France, qui, sont, qui, sont, euh, qui font partie des, 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 des des, des personnes les plus paupérisées euh, dans les services publics Merci. qui, euh, euh, un coup, tu te retrouves dans l'Est, l'autre coup, dans l'Ouest, pour gagner euh, trois francs, six, à chaque fois. Effectivement, ce sont des travailleurs de services publics, ce sont des journalistes qui, au quotidien, racontent euh, bah, la France dans ses différents territoires et qui ont déjà été euh, pressurisés par la logique euh, qui est à l'œuvre aujourd'hui. Et donc, bon, il ne faut pas oublier, il ne faut pas Considérer que le service public de l'information, ce n'est que Léo, euh, Léa Salamé et, euh, et les autres figures euh, multi-casquettes de, de l'audiovisuel public. C'est
3: pas que les intellectuels,
2: les intellectuels organiques du, du Capital. Ouais.
0: Yazid Théophile, merci. En tout cas, une chose est sûre, hein, vous l'avez rappelé, il sera euh, plus qu'urgent de soutenir les médias Indépendant. On vous rappelle hein, qu'il y a une campagne d'abonnement en cours. Nous avons besoin de 5000 nouvelles souscriptions pour soutenir la nouvelle saison qui se prépare. On vous remercie d'être aussi nombreuses et nombreux
3: à regarder le fond de l'info. À très vite.